0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Meyer und bei uns zu Gast ist heute Philipp Schönefeld, Managing Partner beim Hamburger Schiffsmakler Global Renewable Shipbrokers. Herr Schönefeld, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schönen Dank für die Einladung.
0: Um gleich mal mit einem großen Thema anzufangen. Die Corona-Pandemie ist da, unbestritten. Es gibt durchaus Leute, die sagen, dass auf der politischen Ebene der Klimaschutz ein bisschen hinten runterfällt oder in die zweite Reihe rückt, dass auch Offshore-Projekte weniger werden oder nicht mehr initiiert werden. Sehen Sie das in Ihrem Geschäft? Sind Ihre Räderkunden damit beschäftigt und besorgt?
1: Ähm, ja, ich denke, da müssten wir etwas die Märkte aufteilen. Wir sehen schon in, in Fernost natürlich starken Zuwachs, insbesondere Vorreiter ganz klar. China weiß man eben oft auch gar nicht, dass dort eben so großes Potenzial auch bewegt wird. Aber Märkte wie Taiwan, Japan, Südkorea stellen sich auf. Hier bei uns in der, sage ich mal, heimlichen Nordsee Sehen wir schon jetzt gerade eine kleine Delle, ist aber politisch bedingt, dass jetzt eben 2021, 2022 ein Stück weit die Installationsprojekte fehlen oder wirklich an einer Hand abzuzählen sind. Das merken wir eben schon, aber unterm Strich sehen wir eigentlich gerade die Offshore-Windindustrie wirklich einmal um den Globus wandern. Mit großen Zuwachsraten jetzt über die nächsten zehn Jahre schätzt man so um die 230 Prozent noch mal. Und ja, dem stellen wir uns auf, dem müssen wir folgen. Und ja, das ist immer nicht nur dann in dem Heimatmarkt, sondern man muss sich öffnen und eben auch dann da global schauen. Gerade
0: wenn man global schaut, wie sieht das aus in Ihrem Markt? Ist es so, wie es im ersten Moment scheint, dass es relativ wenige große Konzerne gibt, die diese Projekte umsetzen und damit auch Charterer oder Partner der Reedereien sind und haben die entsprechend eine große Verhandlungsmacht oder wie stellt sich das auf?
1: Ja, das ist schon ein Stück weit so natürlich, dass die großen Entwickler, gibt es nicht ganz so viele von, die schreiben natürlich ihre Aktivitäten aus. Auf der anderen Seite dann natürlich bei dem ähm, ja, Marine Contractor, also der Firma, die das Schiff mitbringt, die die Monopiles, die danach auch vielleicht die Anlage stellt, muss natürlich auch großes Gerät vorhanden sein. Das hat sich alles ein Stück weit ja schon konsolidiert. Beispielsweise gab es vor Jahren ja auch noch eine Hochtief oder ein A2C. Also da haben sich schon so einige ja, Zusammenschlüsse natürlich ergeben. Und da sehen wir eben schon natürlich, dass es da schwieriger ist, ranzukommen, dass man sich natürlich auch kennt, dass natürlich da auch eine Lernkurve drastisch äh, natürlich durchschritten wurde, dass äh, dort natürlich dann auch die Tender auf dem schnellen Wege bearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz öffnen sich die Märkte auch dort, ist es dann wieder etwas anders, auch schon wieder in Asien. Wo ja die Anfragen natürlich dann schon offener im Markt sind, die man dann eben als solches auch als Makler und natürlich auch als Räder eben angehen kann.
0: Sehen Sie dann also eine gewisse Sorge bei den Reedereien vor der allzu großen Verhandlungsmacht der Konzerne?
1: Ähm, es, es hängt ein Stück weit eben ab vom, vom Angebot und Nachfrage natürlich. Wenn mehr Projekte kommen, wird natürlich auch die Nachfrage nach dieser Installationstonnage natürlich auch größer. Und dann schwenkt das praktisch das Pendel auch wieder um Richtung den Rädern, die dann natürlich sag mal, für die letzte, vielleicht vorletzte Einheit, die dann auch im Markt verfügbar ist, natürlich dann auch schon wieder steigende Raten abfordern können, abfragen können. Wobei ja, die letzten äh, gut sechs Jahre seit 2015 haben wir eben schon einen großen Ratenverfall gehabt. Also wenn man die Jahre 2011 bis 2014 nimmt, haben wir dort gut ca. 80 Prozent in der Spitze verloren an Charterraten im Markt. Sehen jetzt aber auch da eine Entwicklung, dass eben auch die Schiffe, die Tonnage sich aufteilt. Wir haben einen Nordseemarkt, aber wir haben auch den Markt in Fernost, sodass die Schiffe dann eben nicht mehr zentral an einer Stelle dann auch so verfügbar sind oder unbeschäftigt sind, sondern das teilt sich auf und die Schiffe sind dann auch nicht mehr so schnell zurück zu positionieren so dass man eben ein Schiff dann für ein Projekt nur wieder aus, aus Fernost nach, äh, nach in die Nordsee holt. Also da entstehen Submärkte und das hilft auch den Raten, das hilft den Rädern. Gibt es denn die Möglichkeit oder wissen Sie von Überlegungen,
0: dass Großkonzerne, wenn denn die Charterraten steigen und vielleicht sogar nachhaltig steigen, zu der Überzeugung kommen, okay, dann mache ich das halt selbst, dann besorge ich mir selbst Schiffe und muss nicht mehr mit Rädern arbeiten, denen ich irgendwelche Charterraten zahlen muss?
1: Ja, sehen wir aktuell nicht. Also da gab es ja auch so einige Beispiele. Ein gutes Beispiel ist sicherlich die RWE, die es ja auch mal mit zwei Schiffen versucht hat. Man hat sich ja nachher auch dann wieder von den Schiffen getrennt. Hier sehen wir eben schon, dass jeder bei seiner Kernkompetenz gerne bleibt, die weiter ausbaut, gerade mit dem starken Marktwachstum. Natürlich man auch in seinem Kernsegment sich dort erstmal schon mal behaupten muss. Wir sehen eben da, dass Marinekontraktoren große Installationsgesellschaften äh, sich dort weiter ausbreiten, Tonnage hinzukaufen, neue Errichterschiffe, neue Großkranschiffe bestellen, in Fernost beispielsweise auch hier von den niederländischen, belgischen äh, Marienkontraktoren. Also da geht der Weg hin, dass man dort doch schon die Kompetenzen klar voneinander getrennt hält und jeder sich praktisch dann dort auf sein Know-how konzentriert.
0: Ist das vielleicht eine Situation, in der Sie Rädern raten würden oder raten könnten, mit gutem Gewissen in Offshore-Schiffe
1: zu investieren? Ja, das sehen wir schon. Also jetzt nochmal wirklich wirklich die nächsten zehn Jahre ähm, wird dieser Markt nochmal sehr, sehr stark wachsen. Ich hatte es gerade schon gesagt, 4 äh, Offshore, das sind unsere market -Analysten, schätzen circa ein Wachstum von gut 230 Prozent nochmal in den kommenden zehn Jahren. Es ist nicht mehr nur der Nordseemarkt oder jeder europäische Markt, sondern wir gehen eben dann auch fernost, insbesondere dann aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika, natürlich die ein großes Potenzial vor der Brust haben, sehen aber auch Märkte wie Indien, Vietnam wird sich sicherlich dahingehend auch öffnen. Beispielsweise vielleicht sogar was in Australien. Also nein, diese Industrie geht wirklich einmal rund um den Globus und jeder Räder ist eigentlich gut beraten, auf diesen Zug aufzuspringen, wenn er noch nicht drauf ist und sich dort zu engagieren, denn ähm, die Windenergieanlagen müssen definitiv installiert werden, sie müssen definitiv über 20, 25 Jahre betrieben werden und danach schließt sich dann eben ein Decommissioning, also ein Rückbau und dann fängt es wieder von vorn an praktisch mit dem Repowering, also das Feld wieder neu überplanen mit neuen Anlagen, größeren Anlagen und das ist, so hoffen wir es natürlich auch, ein ständiger Lebenszyklus, der sich immer wieder anschließen wird. Sind Sie
0: in solche Geschäfte auch involviert? Ich meine, Sie haben Financial Advisory als eigenes Teilsegment. Können Sie Räder tatsächlich dabei beraten und unterstützen, vielleicht sogar in Neubauinvestments einzusteigen?
1: Ja, ganz genau. Also dafür haben wir ähm, Uwe Schuld gewinnen können, vorweg ähm, bei der KBMG und der RIGMAS-Gruppe langjährig angestellt, der bei uns eben den Bereich dort Global Renewable Invest and in Finance äh, verantwortet. Da geht es eben zweierlei, einmal darum natürlich Rädern, bestimmte Investitionsmöglichkeiten, aber auch Finanzierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Wenn die Flotte eben vergrößert werden soll, wie kann das eben auch finanziell dargestellt werden. Auf der anderen Seite werden wir aber auch oft angesprochen für Investitionen im Renewable-Bereich, im Offshore-Renewable-Bereich. Und genau da soll eben auch Global Renewable Invest and Finance ansetzen. Dort entsprechendes Kapital, was in die Märkte drängt oder reingehen möchte, dann natürlich auch interessante Investitionsobjekte findet. Also auch unabhängig von Schiffen? Auch unabhängig von Schiffen. Also da geht es eben auch darum, ganze Windfarmen dann eben weiter zu vermarkten. Wir sind dort in, ähm, auch in, in Südkorea tätig wo wir Windparks eben entsprechend mit einem Developer zusammen einen weiteren, in den nächsten Status praktisch heben wollen und dort eben auch Ausschreibungen machen, dann zu den nächstgrößeren Developern, Entwicklern von solchen Windparks, sie dort eben an die Hand zu nehmen.
0: Wenn Sie einem Räder ein Neubauinvestment empfehlen würden oder wenn Sie mit einem Räder darüber sprechen, in welche Richtung würde das gehen? Ist im Moment eher der Trend hin zu Multifunktionsschiffen, die nicht nur transportieren, sondern auch installieren können? Oder geht es vor allen Dingen um Größe, weil die Windenergieanlagen selbst immer größer werden? Oder sind es die klassischen Crew-Transfer-Vessel oder Service-Vessel, Wartungsschiffe? Wo geht die Reise hin? Was ist das attraktivste Geschäft im Moment für Räder, wenn sie in ja. den Markt einsteigen wollen?
1: Ja, hängt natürlich immer ein Stück weit natürlich auch vom Portemonnaie ab des Räders oder in welchem Segment er eben rein will. Ein Richterschiff sind wir gut bei, bei Investitionen rund um die ja, 200 Millionen und mehr. Ein Crew-Transfer-Schiff sind zweieinhalb Millionen. Unterm Strich können wir sagen, alle Segmente brauchen Zubau die nächsten Jahre, weil eben auch die Windfarm weltweit natürlich entstehen werden und betrieben werden wollen. Vor dem Hintergrund... Kann man es wirklich nicht voneinander losbrechen. Es ist der Crew-Transfermarkt, es ist aber auch insbesondere der Service-Operation-Vesselmarkt. Also das sind die Betriebsschiffe, die dann während der Betriebsphase eines Windparks draußen sind. Offshore-Techniker natürlich beherbergen und eben die Windfarm als solches natürlich ja, maintainen und weiter betreiben. Also ein großer Markt. Nichtsdestotrotz werden aber auch die Anlagen immer größer, ist bekannt. Und die Schiffe als solches müssen natürlich auch größere Hebekapazitäten haben beispielsweise in Jack-Up auch noch dann natürlich längere Beine, weil in immer tieferen Wasser natürlich auch installiert wird. Also das geht von bis und können den Rädern dahingehend eigentlich nur sagen, dass es ein Risiko ist, wenn man sich nicht in den Markt involviert, sondern dort eben genau ansetzt ähm, und mit reingeht, weil das ist eine zukunftsträchtige Industrie. Das haben wir die letzten zehn Jahre gesehen. Sie hat sich auch vollends entwickelt zu jetzt einer wirklich erwachsenen Industrie und ähm, die nächsten zehn Jahre werden sicherlich noch spannender.
0: Wäre es für Sie nicht auch interessant, die klassischen Heavy-Lift-Schiffe mit ins Portfolio zu nehmen? Also ihr Portfolio ist schon sehr breit angelegt, vom Crew-Transfer-Wessel bis zum Survey-Wessel, bis zum Installationsschiff, alles dabei, Helikopter habe ich gesehen. Aber die klassischen Heavy-Lift-Schiffe, die ja sehr, sehr stark in dem Markt für Windenergieanlagen involviert sind und wir wissen ja, dass einige von den Heavy-Lift-Carriern auch versuchen, komplett -Angebote zu liefern, inklusive Installation. Ist es nicht für Sie auch eine Option, mal an die heavy lift zu landen oder global zu gehen und zu sagen, Mensch, ich kann euer Geschäft auch machen?
1: Ja, gut, dass Sie sagen. Also eines unserer größten Aufträge in unserer zehnjährigen Geschichte kommt genau aus diesem Segment. Da haben wir für einen Windparkbetreiber, Entwickler, haben wir die gesamte Transport und Installation gebrokert. Was dazu führte, dass eben aber auch die Monopiles eben aus Deutschland nach Fernost verschifft werden mussten. Das haben wir ausgeschrieben am Markt und genau dort ist eben so ein Heavy-Lift-Carrier zum Zuge gekommen und hat dort eine, eine große Anzahl von Monopiles von, von Deutschland hier rüber nach Fernost gefahren. Also das machen wir schon. Das ist auch ein sehr interessantes Gebiet, weil teilweise dann auch wiederum Flügel und Türme natürlich aus Fernost hier rüberkommen. Zusätzlich aber eben auch äh, Transporte von Crew-Transferschiffen. Jetzt momentan saugt der fernöstliche Markt dort eben die kleineren secondhand hand crew transferschiffe Die bringen wir rüber mit break -Bike schiffen Teilweise bringen wir dann aber auch Neubauten aus Asien wieder hier hoch nach Deutschland. Also diese Aktivitäten schließen wir auch als Makler und ähm, haben dort auch einen spezialisierten Makler, der sich genau damit beschäftigt. Ist das für Sie ein Markt mit Wachstumspotenzial für GRS? Ja, das sehen wir schon. Also da wollen wir uns auch weiter aufstellen, denn äh, momentan ist äh, pendeln diese Verkehre, wenn es jetzt wirklich für, für Offshore-Windenergieanlagen geht, natürlich noch so ein Stück weit zwischen Europa und Asien. Aber wenn der Schlag dann Richtung Richtung äh, den, der USA natürlich auch aufgemacht werden kann, dass dort die ersten Windparks dann wirklich, die großen Windparks gebaut werden, ist es natürlich noch interessanter. Und ja, diese 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 Befrachtung von den, von den Heavy-Lift-Schiffen ist absolut von Interesse für uns, ja zurück zur generellen Offshore Flotte. Wenn ich Sie richtig verstehe,
0: sehen Sie positive Anzeichen. Erwarten Sie dann auch sowas wie eine Neubauwelle oder eine Flottenmodernisierung und Erweiterung?
1: Ja, die sehen wir teilweise in Segmenten äh, relativ schnell, also ein gutes Beispiel ist dort immer Crew Transfertonnage. Da ist eine sehr schnelle Entwicklung in den speziellen Designs. Also was beispielsweise vor drei Jahren noch State of the Art im Design war von einem crew transfer -Schiff. Das kann drei Jahre später schon wieder komplett anders sein, dass eben neues Design rausgebracht wurde. Spritzstoffsparender, schneller, komfortabler. Und das ist dann eben so, dass, dass dann eben die Kunden sagen, ich möchte genau dieses Design haben. Nicht mehr das von vor drei Jahren oder was ich, was ich vor zwei Jahren noch eingeschartert habe. Also da sind sehr, sehr schnelle Zyklen natürlich zu erkennen. Neubauschwämme sicherlich sehen wir dort im SOV-Bereich, also dem Service Operation Vessel, den, den Wohnschiffen auf See sozusagen, sehen wir natürlich auch ähm, ein gutes Potenzial für die nächsten Jahre dort gesetzt. Da werden sicherlich viele, viele, viele weitere Neubauten noch kommen. sehen wir jetzt auch gerade mit Tendern, die dort im Markt ausgeschrieben werden von den Windparkbetreibern. Ja, und bei der Installationstonnage ist eigentlich auch schon ein geschriebenes Gesetz, denn die Anlagen werden einfach immer größer, immer schwerer. Sprich, es müssen große Kranschiffe, große kran jack her, die genau diese Anlagen dann überhaupt errichten können. Wie sehr
0: sind bei solchen Entwicklungen in Ihrem Markt
1: alternative
0: Antriebe ein Thema? Gerade Offshore-Schiffe, die ja zum Teil kürzere Strecken haben. Wir sprechen von mhm. Service-Schiffen, von Crew-Transfer-Schiffen würden sich ja eventuell anbieten für alternative Antriebsarten, die im Deepsea-Markt nicht wirklich eine Option sind. Wie sehr ist
1: das Thema bei Ihnen? Ja, sehen wir sehen wir auch mehr und mehr kommen. Ähm, insbesondere eben auch, dass es dann schon in den Ausschreibungen von dem Endkunden, vom Charterer, vom Windparkbesitzer sozusagen, dann eben auch in den Ausschreibungsunterlagen schon gefordert wird, dass sich die Räder in diesen Neubauprojekten so sind. Das sind es dann ja eben, wogegen dann Neubau platziert wird, gegen eine langfristige Charter. Genau solche Konzepte abgefragt werden und man dort natürlich in dieser Ausschreibung auch Punkte sammeln kann. Also da geht ganz klar der Weg hin, dass sich das jetzt die nächsten Jahre doch dahingehend entwickeln wird. Gar keine Frage.
0: Werden für Schiffe mit derlei Antrieben oder sehr effiziente Schiffe Prämien gezahlt,
1: Charterprämien? Nein, das sehen wir so aktuell noch nicht. Sehen wir momentan auch nicht im Spotmarkt, sondern lediglich dann über Neubau. Tender-Ausschreibung, dass dort jetzt so die ersten Konzepte natürlich dann abgefordert werden. Und dahingehend dann sicherlich auch später natürlich im Spot Market. Wenn die Tonnage dann dort natürlich aus den Erstverschaderungen dann in den Spotmarkt geht. Sie sprachen von
0: der globalen Entwicklung der Märkte. Gerade auch, dass neue Märkte erschlossen werden oder auch einzelne Regionen immer stärker werden im Offshore-Markt. Sie selbst sind schon nach Asien expandiert, sie haben auch eine Niederlassung in Frankreich. Wo geht's hin für GRS?
1: Weitere Expansion geografisch? Ja, schon. Das nehmen wir absolut für uns. Wir folgen dieser Philosophie Local to Locals, also spricht der Taiwanese, soll halt eben mit dem taiwanesischen Kunden sprechen. Vor dem Hintergrund sind wir eben auch mit einem taiwanesischen Mitarbeiter in Taipei. Jetzt ist aber auch nochmal ein weiterer Kollege aus Hamburg mit rübergegangen nach Taipei, um ihn zu unterstützen. Ähnliches haben wir es aber in Frankreich schon seit Jahren, dass dort ein, ein französischer Mitarbeiter von uns dort natürlich den Markt vor Ort bearbeitet. Und so wollen wir es auch weiter verfolgen. Wir arbeiten mit Repräsentanten ähnlich dann in Südkorea und auch in Japan. Und wenn immer dort dann natürlich die kritische Menge, so nennen wir es eben, durchschritten ist, also sprich der erste, zweite Windpark als solches errichtet wurde, dann ist auch der Bedarf von, für, für einen Schiffsmakler dann dort eben voll anzusetzen mit einem eigenen Büro mit einer eigenen Dependance dann vor Ort natürlich dann dort auch den Markt zu bearbeiten. Auch in den USA vielleicht? Auch in den USA, da fehlt uns momentan noch ein Stück weit die kritische Masse. Klar, es sind einige Neubautender dort natürlich auch, im Markt. Die können wir aber auch sehr gut hier aus aus Hamburg von unserem Headquarter natürlich mitbearbeiten Aber ganz klar, sobald es dann in den Staaten wirklich auch ja, losgeht, äh, man dort, äh, wie gesagt, dann auch die ersten wirklich kommerziellen Projekte hat, sind wir mit dabei. Gar keine Frage.
0: Wie würden Sie sowas angehen? Grundsätzlich eher mit der Eröffnung eigener Büros oder vielleicht auch durch Kooperation oder vielleicht sogar Übernahmen von von anderen so sodass es einer gewissen Konsolidierung kommt. Ja, ja,
1: absolut richtig. Also da stehen wir, stehen wir allen Wegen offen, ähm, gucken wir uns da auch vieles an. Oft ist es aber eben in den Märkten, so zum Beispiel auch in Taiwan, äh, da gab es eben keine Offshore-Makler. Hm? Taiwan hat eben kein kein großes Offshore-Geschäft die letzten Jahre äh, selber irgendwo geführt. Sprich, wir mussten dort äh, ja, jemanden äh, vollempfänglich dort mit, mit Offshore-Aktivität natürlich erstmal ausbilden. Der gute Herr kam aus dem Containergeschäft und äh, den haben wir eben dahingehend dann ausgebildet und setzt jetzt genau das eben um im taiwanesischen Markt. Umso schöner natürlich, wenn es eine Offshore-Erfahrung gibt oder eine Affinität schon in einem Land gibt, ist es natürlich wesentlich einfacher. Aber oft fangen wir dort relativ from the scratch an sozusagen. Ja.
0: Gibt es irgendwas Konkretes, was in der Planung ist, womit wir vielleicht kurzfristig rechnen können? Ja, Überraschungen
1: gibt es vielleicht schon. Doch, doch. Also wir, wir, wir gucken da insbesondere in den asiatischen Markt. Das ist schon sehr, sehr interessant. Großes Potenzial hat eben auch der chinesische Markt. Wie gesagt, das, das ist bedauerlicherweise, muss man in China sein, um dann auch wirklich eben in China Geschäft zu machen. Das kriegt man von außen nicht wirklich gut hin. Und ähm, da gucken wir uns ein bisschen was an. Ähm, die Staaten, wie gesagt, sobald es dort vorangeht, sind wir auch dabei. Und wir gucken natürlich auch nicht nur auf Offshore-Wind, das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, sondern Offshore-Renewables beinhaltet auch noch Gezeitenkraftwerke und Wellenkraftwerke. Also das ist noch ein weiteres Segment. Und insbesondere natürlich auch der Floating-Offshore-Wind, der nochmal ein großes Potenzial mitbringt, der dann auch nochmal ganz andere Länder erschließt, die man vielleicht heute so gar nicht auf dem Radar hat. Das sind nämlich die Länder, die dann eben ja, tiefgehende Küsten haben oder tiefgehende Küstengewässer haben wo dann das Potenzial der, des, des Floating Offshore Wind natürlich auch dort äh, entsprechend angebracht werden kann.
0: Das heißt, Sie würden dann in Ihr Portfolio Plattformen mit aufnehmen, schwimmende Plattformen oder Gezeitenanlagen oder was genau wäre dann Ihr Part?
1: Ja, das ist äh, wieder die, die, die Vermittlung natürlich von Installationstonnage und natürlich auch Tonnage für den Betrieb dieser, dieser Gezeitenkraftwerke. Aber auch Wellenkraftwerke, Wellenkraftwerke braucht sicherlich noch eine Zeit, aber wir haben auch schon erste Pionierprojekte dort bei Gezeitenkraftwerken betreut und, und eben dort auch Schiffe gemakelt. Und das sind eben auch Märkte, die noch mit hinzukommen. Zum Offshore-Wind, wir nennen es dann auch das Fixed Bottom Offshore-Wind, also wenn der Monopal oder das Jacket in den Boden gerammt wird. Aber das Floating Offshore-Wind, was jetzt auch die nächsten Jahre kommt, hat nochmal ein identisches Potenzial wie das fix Bottom Offshore-Wind. Und da wird sich nochmal ganz andere Märkte und Länder werden sich da natürlich auch für uns öffnen. Und auch genau da gucken wir hin. Also Portugal beispielsweise hat dort jetzt die ersten Floating Offshore Wind Pionierprojekte gestartet. Interessantes Segment im Atlantik, dann entsprechend natürlich auch Offshore-Windenergie zu erzeugen. Aber auch die gleichen Windfarmen sind eben auch in Norwegen, wo man vielleicht eben denkt, warum haben die Norwegen... Dort noch eine Offshore-Windfarm, wo sie ja schon sehr, sehr viel ja, Hydropower als solches natürlich an Land haben. Aber auch dort wird es sich weiterentwickeln. Und Equinor, ein, ein großer Konzern ja aus dem Öl und Gas in, in Norwegen, stellt sich dort genau hinauf. Also da geht es in alle Richtungen.
0: Meeresbergbau vielleicht auch. Dafür ist ja sehr spezielle Tonnage nötig. Zunächst erstmal survey Vessel natürlich, klar. Aber wenn es denn zu irgendwelchen Projekten kommt und es soll ja kommen, zumindest mittelfristig wird ja sehr, sehr viel Hoffnung darauf Gesetzt? Wäre sowas auch ein Markt, den Sie sich vorstellen können?
1: Ja, es ist sicherlich angelehnt an, an offshore Renewables. Man könnte dort ähnlich vergleichbare Tonnage natürlich dann eben auch andienen, vermitteln. Finden wir interessant, ja. Ist bisher aber nur wirklich vereinzelt mal an uns herangetreten. Aber auf jeden Fall interessant. Und schließt sich dann ja letztendlich auch der, ja, der Bewirtschaftung der Meere als solches natürlich als weiteres Produkt mit an. Finden wir hochinteressant. Was ist eigentlich das
0: größere Segment bei Ihnen? Befrachtung oder An- und Verkauf?
1: Das ist schon das Chartering, was wir mit gut zwölf Mitarbeitern machen dort. Das kann von einem Tag gehen bis hin zu zwei, drei Jahren. Also sehr, sehr flexibel und das natürlich über die gesamte Offshore-Schiffstypen hinweg. Das Sale and Purchase bearbeiten wir aktuell mit drei Mitarbeitern. Ja, und neues Segment dahingehend ist noch mit hinzugekommen, was wir Strategy and Sourcing nennen, was wir mit zwei Mitarbeitern angehen, gerade, gerade frisch hinzugekommen, wo wir den Kunden und den Windparkentwicklern eigentlich schon vier bis fünf Jahre im Vorwege entgegentreten möchten und genau diesen Kunden dann auch schon helfen im Tendermanagement. Wie beispielsweise schreibe ich eine Installation eines gesamten Windparks in Fernost aus, da haben wir Erfahrungen gesammelt über die letzten Jahre und genau diese Dienstleistung bringen wir jetzt eben dort auch schon ähm, ja, frühzeitig, wesentlich früher beim Kunden an. Und über die Tenderphasen, Ausschreibungen sind wir da natürlich schon involviert und partizipieren dann eben an Windparks, die dann in vier, fünf Jahren dann errichtet werden, wo dann eben auch unsere Schiffsmakler aus dem Chartering oder Sale-and-Purchase dann natürlich nahtlos anschließen können. Täuscht der Eindruck oder ist das Geschäft, wie Sie es betreiben,
0: schon sehr unterschiedlich zu dem, was der klassische Containermakler macht, weil sie eben dieses ganze Vor- und Nachdienstleistungsangebot dabei haben. Sie sprechen davon, dass man schon im Vorfeld mit den Konzernen spricht, um irgendwelche Strategien oder auch Konzepte zu erarbeiten. Das ist also schon ein sehr unterschiedliches Geschäft zum klassischen
1: Broker, wie wir ihn hier eigentlich kennen, oder? Ja, absolut, richtig. Also es ist auch eine Entwicklung, die wir jetzt festgestellt haben und dem uns entsprechend natürlich auch aufstellen die letzten fünf, sieben Jahre war sicherlich so, dass die Anforderungen an uns kamen, ich brauche ein Schiff, Kunde X braucht ein Schiff, um irgendetwas ja, zu installieren, irgendwas zu reparieren. Das waren sicherlich die Anforderungen. Heute ist es dann aber eben schon so, dass die Kunden auf uns zukommen und sagen, in 2026 möchte ich einen Windpark in Südkorea errichten. Was brauche ich alles? Wie gehe ich da an die, an die Lieferantenbasis ran? Wie schreibe ich aus? Wie bekomme ich auch das, was ich natürlich mir erwünsche in 2026, dann zeitgenau natürlich auch geliefert? Also das sind mehr und mehr die Anforderungen, weg vom Schiff, sondern mehr hin zu einem Serviceumfang an Leistungen, die an uns herangetragen werden und die wir eben brokern müssen. Das klingt tatsächlich,
0: als wenn es auch interessant wäre für andere Makler. Hier kennen wir vor allen Dingen die klassischen Makler, vor allen Dingen natürlich Containerschiffe, aber auch für Bulker oder Tanker, alles ist dabei. Gab es mal Avancen, dass ein alteingesessener Makler gesagt hat, Mensch, euer Portfolio können wir gut gebrauchen, wollt ihr nicht zu uns kommen?
1: Ja, angesprochen wurden wir das schon des Öfteren, aber es muss dann natürlich immer auch passen. So Und ähm, das haben wir einfach ganz klar festgestellt, dass wir doch weit weg von dem klassischen Schiffsmakler sind und immer uns auch weiter entfernen. Wir sprechen über Großprojekte, wo über eine kurze Zeit natürlich dann Schiffstonnage, aber auch Services und Offshore-Equipment benötigt wird. Also wir müssen da sehr, sehr flexibel agieren. Und da trennen sich so ein Stück weit schon mehr und mehr die Wege halt eben von einem container Makler, der über eine Zeitcharter spricht, von einem Schiff X. Und ähm, ja, das sind so die Herausforderungen. Es hat sich aber auch alles entwickelt. Ähm, und das ist auch müßig, da jeden Tag natürlich wieder der Entwicklung mitzugehen. Das erfordert natürlich auch viele Umstellungen, Änderungen natürlich auch. Aber es ist die Zukunft. So sehen wir es.
0: Bei aller Komplexität, die man deutlich heraushören kann, hört man aber auch eine gewisse Zuversicht heraus. Dennoch komme ich noch mal zum Schluss zurück zu unserer Ausgangsfrage in die politische Ebene. In wenigen Wochen steht die Nationale Maritime Konferenz an. Da geht es ja auch um Energiepolitik und auch um Offshore-Energie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sollte von
1: der Veranstaltung für Ihre Branche herauskommen? Ja, wenn ich einen Wunsch hätte... Ähm sicherlich, dass der Offshore-Windenergie natürlich hier in den heimischen Gewässern noch mehr der Rücken gestärkt wird, dass eben Ausbauziele dahingehen, natürlich dann auch vielleicht noch ein Stück weit erhöht werden, aber als solches natürlich auch angegangen werden können. Also die Projekte, die wir ja eben in der Nord- und der Ostsee haben, dass die dann eben gegebenenfalls noch schneller auch entwickelt werden. Das wäre sicherlich für die Räderschaft, natürlich auch für die Windenergieanlagenbauer, sicherlich auch noch ein Stück weit für unsere Werften hochinteressant. Das kann man sich nur wünschen. Die Industrie, die Offshore-Windindustrie hat gezeigt, dass sie liefern kann. Sie liefert heute ohne Subvention. Ja, da kommt grüne Energie praktisch äh, aus dem Meer, Richtung dem Land. Klar, wir müssen es natürlich noch versuchen, auch nach Richtung Süddeutschland hinzubekommen. Aber für mich schließt sich dort ein Kreis. Also wenn wir dort jetzt mehr und mehr natürlich auch Elektromobilität und so weiter sehen und die Energiequelle ist eben in, in der Nordsee, in der Ostsee, da schließt sich ein Kreis. Und das wäre toll, wenn das natürlich noch weiter vorangetrieben werden könnte.
0: Das wird der ein oder andere Teilnehmer der Konferenz sicher gerne hören. Wir sind gespannt, ob Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und sind auch sehr gespannt, wie das weitergeht mit Ihrer Strategie und Ihrer möglichen Expansion. Herr Schönefeld, das war es auch schon. Vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Ja, ich habe zu Dank. recht herzlichen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.